0: Olá pessoal, aqui é a Taila. Saudações, aqui é a Raiane.
1: Olá, aqui é a Jean.
0: E hoje nós temos como convidada especial a Aline Maiolini, que ela já participou de alguns episódios com a gente, tanto o Que Horas Ela Volta, quanto Uma Linda Mulher. E relembrando, a Aline é turismóloga e é cinéfila pipoca. Bem-vinda de volta, Aline. Oi gente,
2: muito bom estar com vocês de novo. Vamos lá. Isso,
0: e esse é o episódio 67 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos curtir hoje é A Cor Púrpura, de 1985, dirigido por Steven Spielberg. Ele conta a história de Sally, que sofreu abusos do seu pai e do seu marido, e sonha um dia em reencontrar a sua irmã. E nossa primeira rodada será sobre as primeiras impressões do filme, e aí eu vou convidar a Rayane para começar essa rodada, porque eu lembro que quando a gente era criança, adolescente, não lembro exatamente quantos anos a gente tinha, é, nós assistimos esse filme. E aí eu queria ver da Raiano que que, é, o que que ela sentiu assim, ao reassistir esse filme.
3: Então, eu gostei muito de rever esse filme agora. Eu estou começando a ter contato com escritos de feministas negras, mulheres negras, filósofas, e aí foi muito bom rever esse filme, já que o tema do filme é racismo é, e opressão contra mulheres negras. É, e fiquei com muita vontade de ler o livro. É, assim, acho que eu vou fazer isso. Eu baixei o livro e pretendo ler. Infelizmente, não consegui ler para o podcast hoje. É, mas eu vi que ele é estruturado no formato de cartas. Então, você lê cartas que a, que a protagonista, a Celi... Celi escreve para Deus. Eu gosto do filme. É, eu acho que é um filme complexo e que aborda vários vários temas: racismo, opressão de gênero, opressão contra as mulheres, né? E, e acho que a chave no no filme a palavra sistemático, né? Que aparece no início quando as irmãs estão lendo o Oliver Twist do Dickens, porque uhum. é, é o debate atual de como o racismo é estrutural, porque ele é sistemático, é, tá infiltrado em diverso, diversas esferas, em diversos âmbitos das nossas vidas, e passa de geração em geração, ele se repete. E também a questão da religião, eu acho que tá presente, e a busca das nossas raízes, é, no caso da, das irmãs, né? as raízes na África, enfim, eu achei um filme assim complexo, tão um pouco hesitante para comentar, porque eu não sei se eu consigo, mas, assim, estou feliz de estar aqui para conversar com você sobre o filme.
1: É, só um parênteses. É, aí eu acho que é o termo mais adequado, aí a Rainha usou sistemático, acho que é sistêmico, né? Porque no sentido de racismo sistêmico uhum. ou de... É... De algo que é dentro do sistema, que é dentro do. É,
3: eu fiz uma tradução. Essa tradução é melhor.
1: Porque é, ali eu acho que a palavra, no caso, é sistêmico que, que, que explica melhor é. essa questão do, do racismo e, e das estruturas, é, como ela se mantém. E, enfim, acho que é isso. Só para dar um pitaco uhum. na fala <risos> da gente. você
0: pode é... aproveitar. É, se quiser aproveitar e falar, Jean, pode falar.
1: Sim, foi a primeira vez que eu assisti o filme. Eu gostei bastante. É um filme bem intenso e bem é, provocante. E, e é um filme da década de 80. Então, ele é um filme que hoje ele estaria sendo produzido de outra maneira, provavelmente. É, é com um acúmulo de críticas que, que se faz, ou que se pode fazer a estrutura de Hollywood. O filme, ele não... Ele concorreu a vários Oscars na, na ocasião, sim, sim. na década de 80. Acho que foram
0: 11 Oscars, mas ele acabou e não levando nenhum.
1: Não levou nenhum Oscar, não levou nenhum prêmio. Apesar das, das interpretações magníficas da Hope Goldberg, do... Da Oprah
3: Winfrey. Da,
1: da Opa, Oprah. Enfim, o filme não... É, todo, é, as duas foram indicadas e nenhuma das duas levaram o prêmio. É, hoje, eu acho que o filme seria, teria uma outra é, recepção, talvez até mais inclusiva, talvez. Mas eu, e ele me pôs a pensar algumas coisas, é, especificamente uma, um aspecto que é um, vai um pouco na linha da, do que a Tyler é, recorrentemente menciona, quando há filmes é, cujo a questão central é a mulher e o filme, geralmente... Para citar um aqui, o Pontes de Madison, né? Que é um filme sobre uma mulher, é, que é baseado num livro escrito por um homem, dirigido por um homem. Então, assim, você constrói um universo meio por fora. E aí, eu me vi pensando nesse filme, é, se o diretor não tivesse sido Steven Spielberg. É, e temos, né? o, o Por exemplo, o... Me falhou o nome? Spike, Spike Lee. Lee. Eu fiquei pensando o dia inteiro no Spike Lee e agora na hora eu esqueci. Uhum. É, o Spike Lee, né, já, na, já na década de 80, como um diretor é, ali naquele contexto, iniciando, mas com, com uma proposta de cinema mais voltado para uma estrutura, para uma narrativa de pessoa negra, de homem negro. Enfim, eu fiquei imaginando, tentando construir ou fazer uma crítica em cima dessa possibilidade ou uma
3: mulher, negra, é, ou uma mulher negra,
1: né? É porque hoje eu acho que é ainda mais raro ainda é, tem surgido na, na academia nos Estados Unidos a, o aparecimento de mulheres como diretoras é, é, com mais é, é, importância, com mais visibilidade do que em outros tempos. Mas eu ainda não consigo me lembrar de nenhuma diretora negra. É, então fica aqui assim é, até essa essa questão mas aí imaginando a possibilidade do filme ter, ser dirigido, produzido, roteirizado por uma pessoa negra, é, como ele seria diferente do que poder, como ele poderia ter sido diferente em relação ao que foi produzido pelo e dirigido pelo pelo Spielberg. E aí eu fiquei, eu, aí puxando uma linha, eu fiquei é, sabendo que o livro, que o filme é baseado em um livro escrito por uma mulher negra e a Ryan menciona, né, Ryan, que é, é um o livro no caso é um romance epistolar. são cartas é, e, e, e as cartas elas são escritas de forma de forma rúdica né de com, com é, vocabulário e escrita mais é, fora das normas gramaticais enfim então assim ele é escrito por uma, uma mulher negra é, e eu fiquei me imaginando assim que talvez o que salve o filme o que deixa o filme mais na, na, na ponta dos cascos assim bem bem certinho, é ele ter sido escrito, ele ser baseado numa obra de uma pessoa negra, de uma mulher negra, porque certamente tem elementos ali do filme que só, que são muito elementares para a cultura e, e, e para a opressão que, que que as pessoas negras sofrem é, historicamente, né? Para citar dois exemplos aqui, por exemplo, um, um é essa questão da, da Nate Net, 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 ter Net, ido, ido para a África. Aquilo ali é uma clara referência para a busca, busca das raízes, para a busca do, da, do seu, dos seus antepassados para ela trazer de volta. É, então, assim, eu acho que talvez um, uma pessoa branca não tivesse produzido esse elemento dentro do filme. E outra, uma, uma, uma cena clássica, que se repete até hoje, que é a, a agressão que a Sofia sofre. É, que é, é da polícia, né, das, da, da força da lei e, da, e como ela é quebrada naquele momento, isso é muito recorrente, isso ali, é, enfim, eu, eu o que eu quero dizer é, o filme traz elementos é, que só podem ser expressados por quem está numa condição e que talvez o filme talvez tivesse trazido outras questões se, se fosse produzido por uma pessoa negra, mas é um excelente é um hum. excelente filme.
0: É. Eu acho que essa questão é, é pertinente, mas eu também acredito que em 85, quando o filme foi é, gravado, não tinha oportunidade de diretores negros de realizarem filmes, né? Então, assim, é, acredito que, posta posso estar tá errada, mas acredito, é, é melhor o Steven Spielberg fazer um filme sobre histórias negras do que a gente não ter ali um filme sobre histórias negras em 85, que não envolva é, uma empregada, né? histórias mais é, terceirizadas ali no filme, que não tem tanta importância assim. É, mas sim, acho que esse questionamento sempre deve ser levantado, né? não, não é a mesma experiência. É, pode ser ali que talvez as atrizes deram dicas né, por, por serem negras, talvez elas tenham auxiliado ali na, na produção, em algumas questões que talvez sejam de roteiro e aí ele... Elas falaram, tipo, não, não é assim. Acho que a gente tem que retratar assim.
3: Sim, eu vi então... numa entrevista com Spielberg que teve muito input por parte do elenco. Uhum. E, e, e parte dos produtores eram negros também. Enfim, uhum. teve essa colaboração. É. Sim, é. Então,
0: é, acho, acho que é isso. É um filme que... Eu, né, igual a Raine mencionou, a gente assistiu bem jovem, nossa mãe fez a gente assistir o filme, e que eu achei até engraçado, e na época eu lembro que eu peguei o livro na biblioteca da escola para poder ler, só que assim, ainda bem que eu não li o livro, porque eu acho que eu não estaria preparado, então eu não ia entender ali a história. E eu percebo muita coisa que hoje eu compreendo no filme que antes eu não tinha interpretado da forma correta. Mas acredito que é um filme necessário, porque... É, ele mostra ali um racismo interno, né, que é, tem algumas cenas ali que envolvem pessoas brancas, igual quando o presidente vai conhecer a cidade, mas muito ali da história é esse racismo entre negros. E um outro fato também que eu acho muito importante, que acredito que a gente tem que debater aqui, que o Jean até começou a falar um pouquinho, é o caso da, da Sophie mesmo, porque a gente tem isso né, de que mulheres que enfrentam o sistema vão conseguir sair do sistema. E quando a gente conhece a Sophie, é, a gente vê ela como uma mulher muito forte com essa esperança de que ela não vai se submeter ao homem ou então a essa estrutura né, que, do machismo que existe na sociedade. E infelizmente o filme mostra como a realidade não permite isso. né, Inclusive mulheres ali que eram mais fortes na época, elas acabavam sendo vencidas é, por esse machismo e essa estrutura é, né, da, dos anos antigos que ainda existe hoje, então são pontos ali é, muito bons para a gente poder debater, e aí eu queria ouvir da Aline, Aline aí o que, que você tem a falar sobre o filme? Então,
2: é, o ruim de ser a última a falar é que você fica doido para comentar os, os comentários que vieram antes, mas enfim. É, eu tenho também uma coisa, um apego sentimental com o filme, porque também foi apresentado pela minha mãe. Acho que as nossas mães é, podem ter gostos similares, talvez. Mas eu não lembrava de nada, eu lembrava só que era um filme que a minha mãe adorava e aí, recentemente... Eu quis rever até para saber se eu gostava ou não. E aí, quando eu terminei de ver, eu gostei. É um filme sofrido, assim, né? Mas no final, eu gostei. E aí, eu participo de um, de, um, de um grupo que debate filmes e tal. E aí, eu saí de lá sem ter certeza que eu tinha gostado. Porque realmente tem algumas questões problemáticas no filme. Vocês comentaram, né, do Spielberg. E ele já, já é uma característica dele que ele às vezes é, pesa a mão no melodrama. Então, algumas cenas... Uhum,
0: exagera,
2: né? É, ele exagera nisso. Eu, como uma pessoa <risos> que vê filmes de pipoca, gosto de filme da Marvel, gosto de uma linda mulher, <risos> é, não tinha percebido isso. Mas depois, quando alguém aponta para mim, olha... É muito melodramático isso. Aí eu percebo que, realmente, aquela parte, por exemplo, no final, que o pessoal sai cantando, encontra na igreja. Uhum. Aquela questão do chororô. Até que ele repete em outros filmes dele, no resgate do soldado Ryan, tem cenas similares. É meio que uma marca do Spielberg. Mas, assim, foi um feito grande ele ter conseguido fazer o filme. E é um, um diretor que é conhecido, assim, do público geral mesmo. A maioria das pessoas, elas não tem noção de ah, quem é o diretor, quem é o produtor, eles só conhecem ator. E o Spielberg, ele quebra essa barreira que todo mundo conhece. Então, é importante que um diretor, né, da, do, do quilate dele, tenha escolhido contar essa história, mesmo dando os. <risos> os pitacos dele e colocando lá a marquinha dele. Eu acho positivo, assim. É, vocês comentaram sobre o racismo e eu tô aqui pensativa, porque é, eu sou casada com um homem negro é, e aí eu comentei com ele, ah, vou gravar um podcast sobre a cor púrpura, você não assistiu, né? Ele falou assim, é, pois é, gatilhos e tal. Aí eu falei, mas é, não pode ficar tranquilo, porque o elenco é todo negro e eu vejo muito mais opressão de gênero do que de raça. Embora temos né, algumas cenas que a Rayane até comentou. A Rayane, o Jean não lembro, acho que foi a Rayane. Como a Sophie ela é quebrada pelo racismo. Ela não foi quebrada pelo machismo, né mas pelo racismo ela foi. Foi uhum. implacável né, com, uhum. com ela. Então, assim realmente essa parte é indiscutível. As outras eu estou pensando... Eu ficava pensando, talvez, se era o caso do, do protagonista lá, o marido, abusador, eu não lembro o nome dele, se era o caso dele estar reproduzindo o comportamento que ele também recebeu a vida toda, que é a questão do racismo uhum. estrutural.
0: Uhum, sim.
2: Né? E aí ele entende que é isso que ele tem que fazer lá com a família dele, talvez seja isso. Mas, de modo geral... Respondendo à pergunta inicial, Thayla, eu gosto do filme, sim. É, histórias que envolvem relacionamentos entre mulheres, sejam relacionamentos românticos ou de amizade, são histórias que eu gosto muito. Assim, eu acho muito forte o relacionamento entre mulheres. Eu acho uma coisa muito poderosa. Então, uhum. assim, é, a, o encontro né da Shug com a com a Celi e com todas, os encontros entre as mulheres nesse filme faz com que elas se, sejam potência assim sabe e, e cresçam com, como pessoas como mulheres eu acho isso muito poderoso então só por Sim. isso o filme já vale assim para mim
0: aquela cena do, do casamento né do que o Harpo casa com a Sophie, uhum. e aí depois que ela casa, o Mister, né? O Albert vai lá para poder cumprimentar ela, e, e aqui, tem uma, aquela barreira de mulheres, umas uhum. três ou quatro mulheres, que não deixam ele chegar perto dela. Para mim, aquela cena é sensacional. É, é.
2: Ah, eu acho uhum. incrível, assim. E só por isso já me ganha, assim. Eu acho, era, eu acho, se não me engano, é a primeira atuação da Oprah, e ah. ela manda muito bem. A Rupi Globe é uma atriz profissional, né? Assim, mas eu acho que é a primeira protagonista dela, é um dos primeiros papéis também,
3: também tá muito bem, indiscutível. É, então, o saldo é positivo. É algo que eu queria comentar, porque perpassou por todas as nossas falas, que acho que a gente precisa distinguir, assim, não que a gente não distingua, mas distinguir ao comentar o filme, machismo de racismo. Que os dois estão presentes no filme. Porque eu não consigo imaginar aquele filme com toda aquela opressão contra a mulher se fosse todo um contexto branco. Se fosse um marido branco, se a Cilly fosse branca. Toda aquela opressão é, não aconteceria se não fossem personagens negros. Mas por, Então, assim, tem racismo, mas tem machismo também. Eu acho que é esse o foco, o protagonismo, o protagonismo do filme. É das mulheres, mas... Porque elas são as oprimidas... E estão... É, se levantando contra a opressão... Estão né? resistindo à opressão... Tanto a Shrug... Quanto a Sofia... Quanto a Cilly. Então é, essas duas coisas estão presentes no, no filme... O, o racismo e o machismo... E, e eu acho que é isso que... O feminismo negro... É, desde a década de 80... É, ou antes, mas eu sei que tem escritos da Sueli Carneiro, que é uma filósofa sobre feminismo negro a partir dessa, da década de 80, é, chamando a atenção para o fato de que o feminismo precisa ser um feminismo negro, que o feminismo branco não contempla as causas negras porque a opressão contra a mulher negra é diferente. E aí... Eu acho que o filme trata isso, a opressão contra a mulher negra, não só por ser mulher, mas por ser mulher negra, não só por ser negra, mas por ser mulher negra.
0: É, eu só queria comentar, é breve, que eu acho que isso, Raine, está muito presente, é, esses dois fatores, tanto o racismo quanto a opressão contra a mulher, no caso da, da série. Eu, é, eu acredito que tinha muito isso né, na época da, da escravidão, de mulheres é, jovens casarem com homens, eu acredito que também estava na cultura do, dos brancos, mas muito mais enraizado isso nos negros, de mulheres jovens casarem cedo e serem donas de casa, e aí isso se mostra muito na relação do Cé, da Sally com o Mister, né, com o Albert, porque ela, não, ela é casada com... Eu não sei se eles chegaram a ser casados, mas acredito que sim. Ela é casada com Albert, mas ela não é vista como uma esposa. Ela é vista como uma, uma empregada ali, né? Uma dona de casa para cuidar dos filhos, para poder fazer as coisas para ele. Então, ele mesmo trata ela bem inferior a ele, que, no meu entendimento, vai um pouco além do da opressão contra a mulher. Ali, pra mim, tem essa questão racial também de, de ver sempre a mulher negra como inferior, que irá fazer algum trabalho pra mim. E que ela não presta pra mais nada, entendeu? Mas aí, ele é apaixonado pela
3: Shrug, que também é uma mulher negra.
0: Sim, então... sim tem
3: esse fator.
0: Mas aí, pelos traços da, da é, série não, é, eu, eu concordo negra.
3: com o que você falou. Só pra mostrar a complexidade. É... é. De um... Uhum.
1: Pois é, então, deixa eu, eu... Eu acho que eu tô na situação <risos> menos interna da questão aqui, né? De todos nós, sou eu que, que menos...
3: Eu já é um homem branco.
1: É. É...
3: é... só pros ouvintes, porque ninguém sabe quem você é, assim, com sua cor. Se... Ah, já viu nos mas... nossos... No YouTube, ah, é verdade. Né? Mas Vai, pra não conhece.
1: Pois é, é porque até recentemente... É, saiu aqui, eu tentei procurar rápido, porque a gente acabou caminhando para essa discussão, e eu não consegui achar a contento. Né? Mas saiu recentemente, tem um, um livro, até publicado recentemente, e que recebeu inúmeras críticas, que era, é um livro sobre, sim, as negras, as mulheres negras que ascendiam na época do, do, do Brasil e Colônia, ali século XVIII, século XIX, final do século XVIII, século XIX, que ascendiam mulheres negras que ascendiam economicamente, e aí começavam a adquirir escravos. E aí, esse livro, ele foi, é, é recente, né, eu, eu, se, vocês os, 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 os ouvintes vão, vão me desculpar, não deu para pesquisar aqui, não, então não vou citar o autor, não vou citar, é, enfim, toda a polêmica que, que, que ocorreu é, a respeito disso, mas era é um livro ele, ele tratou dessas questões e a polêmica é essa porque de certa forma ele volta ele ele traz esse tema de negros escravizando de negros tendo relações é, 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 hierárquicas é, é, com outros negros é justamente, e, e usa esse argumento, ah, tá vendo, os negros também tinham escravos, ah, tá vendo, os negros também davam chibatada em outros negros, ah, tá vendo, até, a gente até retrocede, lá na África, os negros capturavam negros e integravam com os portugueses, daí você usa todo esse argumento de que negros faziam isso com outros negros, então a gente fala assim, ah, então o, o, o racismo, ele não é um problema de brancos com negros, é um é, se bobear, tem gente que está falando assim, não existe racismo porque negros escravizavam escra negros, são negros, capturavam negros, negros negociavam negros, enfim. É, é, Há ah, esse livro, esse livro está por aí. É, é, aí é uma questão que eu, tô, que eu, que eu coloco ali quando, no início da minha fala, quando eu estava discutindo isso, como é, um, uma pessoa negra dirigiria, produ produziria esse filme, é tentando circular essa questão. Óbvio, a relação, aí é que eu acho, a relação do, do Albert com a, com a Sally é uma relação, eu, eu olhando, eu, eu sempre vi ali no, nessa primeira é, vez que eu assisti o filme, eu vi uma relação de machismo e não uma relação de racismo. Porque, é, pelo menos é a minha percepção, eu não sei...
3: Mas você consegue imaginar um homem branco, sim, tratando... Uma mulher
1: branca daquele jeito, sim, no início do século é, os
3: Tomates Verdes Fritos tem esse caso, né? O homem é, se trata não... completamente. Mas no caso do Tomates Verdes Fritos, parece que é algo mais pontual, né? Porque nesse caso são todas as mulheres, são todos os homens que tratam dessa forma. É sistêmico.
1: Então, eu, eu acho que é uma, não é uma relação de racismo e, do é, Albertino. É, é, é
3: quase uma escravização.
1: Pois é, mas não, eu, 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 acho... eu não vejo como uma relação de... Eu, não, eu não, nem acho... Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que, que o Spielberg quis colocar ali, mas olhando, assim, eu, aí eu acho até se ele quis colocar essa questão ali do... Eu acho que, que é um... Aí eu acho que é um desserviço para questão é, da antirracista você colocar é, simplesmente pelo fato do, do Albert tratar a série como inferior do ponto de vista do racismo o, o Albert é racista em, em relação à Seli acho que ele é misógino ele tem outras questões ali ele é machista é, e, e, e no, no, no limite no limite o racismo talvez se houver é, é, é enfim é, é, é isso assim, é para é a gente não pegar e falar assim que negros são racistas contra os negros eu estou eu, eu imaginando eu acho
0: que, Jean, vai muito naquela fala da Aline de, de convivência e de ver o que está acontecendo e eu acabar é, fazendo o mesmo né? igual o caso da, da Celi que quando pergunta o, o filho lá pergunta como é que ele vai domar a Sophie e aí a, a própria Celi fala ah, bate nela então, acho que assim acontece muito de eu ver o que está acontecendo e ver tanto aquilo e tomar como algo normal, entre aspas, e reproduzir. Então, pode ser até de modo inconsciente. né?
1: Deixa, deixa, deixa só para... É, é, dando também um argumento nesse sentido, só para falar assim, claro, ah, eu acho que tem uma construção social aí, e eu vou até citar uma entrevista aqui do Hélio de la Penha, humorista brasileiro, negro, ele falando que a primeira vez que ele foi na casa do Bussunda, que era outro do Cacete Planeta, né? os atores do Cacete Planeta. Aí o L. Delapenha é negro sentado na mesa de, de almoço de uma família branca, e aí a empregada, que é negra, fala assim, não vou servir uma pessoa negra. É claro, é claro existe isso, mas, enfim... É, eu, eu, eu entendo o que você que está que 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 falando. Eu
3: acho que o que a está falando é o que a gente falou antes também de como é sistêmico. Eu acho que é,
2: é importante a gente refletir. Quem sou eu para falar o que, que é importante ou não? Mas é assim. É, nós todos reproduzimos racismo e pessoas negras reproduzem racismo também. É, então, é isso, eu, assim, como eu falei, né, eu acho que ele reproduz é, a forma como o pai trata, a gente vê que o pai não tem uma relação de afeto que a gente espera, assim, né, na nossa cultura cristã ocidental, a gente espera que tenha uma relação de afeto entre pais e filhos, e eu não vejo isso no pai dele, e sabe-se lá de quem eles estão reproduzindo. A gente sabe que na cidade tem pessoas brancas que são mais poderosas. Enfim, tem isso. E tem uma questão também que é, é a... É, inclusive, eu tenho um livro, mas eu ainda não li, que é a interseccionalidade. Pode ser, e é bem provável, que não seja só machismo ou não seja só racismo. É os dois juntos e não tem nem como falar qual que é pior que o outro, porque os dois, de formas diferentes, é, assim, destroem, né? Assim, a mulher negra, ela está numa situação bem peculiar e difícil, que ela sofre vários tipos de opressão, né? É, e aí, uma curiosidade, que aí não tem a ver com esse assunto que a gente está falando, é um pouco mudando de assunto, a Taylor mencionou sobre ele ter sido indicado para vários Oscars e é irônico que ele tenha perdido o melhor filme, para um fi o filme Entre Dois Amores, que fala de um casal branco colonizador na África. Uhum. Então, é... É, é.
3: é...
0: é igual o Oscar de agora, né? Que o Spike Lee perdeu e ganhou o filme lá do...
2: Do, do, do Ice
1: é. é, quando eles querem achincalhar, é, é, assim, o cenário monta tudo muito bem montado, né? para é. pisar em cima. Assim, não é. basta pisar, tem que esfregar o pé. É. Mas é, que, é eu Não, eu concordo. Eu, é isso. Quando eu dei o exemplo do, do Elio Della Penha, lá, dessa, dessa entrevista que eu li do, do de la Penha, é até para falar assim, eu acho que tem uma questão da reprodução do... Do racismo, da, 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 dos modos de vida. Mas, assim, a minha preocupação é de que o fato de, de ter uma. negros oprimindo outro, outros negros se, se, sirva de subterfúgio para se dizer assim: não, tá vendo? Todo mundo faz isso, é só, uma, só um jogo de poder. Eu acho que a cena do. essa cena da, 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 da Sofia sendo. É, espancada pela polícia ela, ela é, é, ainda bem que essa cena está ali ainda bem que, que essa cena mostra como que é a relação interracial é porque, e, 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 é, e é louco porque é um filme que retrata ali o início ah, do século XIX vale, e... vale a
3: pena lembrar o porquê que
1: ela foi é, se... acredita
3: Sim. Uhum. Então vocês me corrigem se eu não estiver lembrando direito, mas é porque a esposa do prefeito é prefeito? Ah, é isso. É, é. Pergunta se ela não quer ser doméstica, isso. se a Sofia ah. não quer ser doméstica dela. Isso. E me aí de um pouquinho de, de corra, porque
0: parece que ela tem até uma admiração ali pelos, pelos negros, que ela fala: ai, seu filho é tão bonitinho,
3: sua filha é tão bonitinha, é você não quer trabalhar é. lá em casa. Ela é diz que é, são limpas as crianças. É. É, é. e aí a Sofia dá uma resposta hell no hell no <risos> e por causa disso porque ela disse não uhum. para um serviço que ela não queria
1: então e, e, e ainda bem que tem essa cena porque é ali que tá o marco do ali que é a marca do racismo de fato dentro do filme não é, na minha opinião né, mais uma vez, não é na relação do Albert com a Sally, não ali na, na relação do Albert com a Sally é uma relação misógina, machista, é, assim, no limite da reprodução do, do racismo sistêmico, no limite uhum. da reprodução. Mas o racismo do filme, ali ainda bem que tem aquele, aquela pequena participação dos brancos no filme, é para marcar Sim. isso.
0: E uma outra cena também, Jean, que eu acho que marca muito o racismo é quando a Mr. Millie, ela tá dirigindo e ela, na verdade, quando ela vai retornar, né, que ela não consegue voltar para casa sem a Sophie do lado. E aí, a, aqueles personagens negros vão, eu interpretei que eles estão indo ajudar ela, porque ela tá toda confusa, ela não tá conseguindo sair e ela se sente atacada, como se, ah, esse, esse monte de homem tá me atacando, pelo amor de Deus, eles vão, né, vão... Vão fazer alguma coisa comigo. Não, essa cena também retrata muito o, o racismo, né?
1: A Raiane falou aqui em off que é complicado o que eu afirmei.
0: Não, eu, eu acho não que vão dar as percepções, né? Aqui é... Acho que aqui dá pra gente refletir. Não quer dizer que o que a gente tá falando é o certo. Mas eu acho interessante trazer esses diferentes pontos de vista. Ah, só mudando um pouquinho de, de assunto, né? A Aline falou que tem algumas cenas um pouco exageradas, né, do, do Spielberg, eu confesso que a cena que a Nery e a Sally são separadas, ali realmente ali é muito drama, é o tempo todo drama, né? Mas eu confesso que eu, 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 eu tipo, gosta, me emocionou, né? sabe? Não, não tem como, a gente fica emocionada e é muito é muito triste, né? É, agora uma coisa de um aspecto que o, o Steven Spielberg também ele, ele sempre gosta de jogar uma comédia ali no, no meio uma coisa que me incomodou foi a cena que o Mister tá preparando o café é, é um tipo um café da manhã né para para isso, uhum. pra Chugue. Porque, assim, a gente odeia ele no filme, a gente não aguenta ver a cara dele, e aí o Steven me faz rir da situação de que ele gosta tanto de uma mulher que te, quer tentar encantar ela com o, o café ali que ele vai cozinhar, sabe? E aí eu fiquei um pouco chateada de eu estar rindo da, da situação dele, ter simpatizado assim, o um mínimo, mas possível, mas que eu acabei simpatizando. Não, mas
2: eu estava dizendo é, que essa coisa né, de você ficar meio que eu consciência pesada por estar tá simpatizando uhum. um pouco com ele naquele momento é interessante porque traz as camadas, né, do personagem. Porque se não fica muito caricatural assim aquele vilão de filme que, que é um uhum. monstro só tem características ruins, porque uhum. na verdade né? A gente sempre fala, ninguém é 100% bom ou 100% ruim, eu acho legal ter esses momentos, esses alívios, até porque também o filme é muito tenso em outras partes, então é bom ter um alívio cômico de vez em quando, e é bom também rir no sentido de que ele é o vilão e ele está se dando mal,
3: é, é divertido isso também. Uhum. É, é. Nessa entrevista que eu vi com o Steven Spielberg, ele dá uma declaração assim que ele nunca, quando ele leu o romance, ele nunca viu, nunca interpretou o Albert como um vilão. Então, talvez nessa, talvez seja por isso também que ele tenha colocado, eu acho isso que a Aline falou, né, para dar essa complexidade pro personagem. Mas então parece que a chave de leitura do Spielberg é essa chave de que é são opressões sistêmicas estruturais e não é, assim o racismo e o machismo não está unicamente assim, não emana dele mas ele só reproduz algo sistêmico o que eu acho complicado dizer que ele não é um vilão eu fico incomodada na verdade com o final, não sei o que vocês acharam do final, porque no final ele meio que é, tem aquela uhum. A ele, então... é ele tenta consertar das coisas. É. Também tenho
2: curiosidade de saber como termina no livro de é. Mas eu sei que é diferente. Eu não sei se é mais triste, mais feliz, mas é diferente. Então,
0: <risos> porque ali na imigração ele ajuda, né, a gente. Né? a voltar? Uhum. Eu achei meio difícil de entender, eu confesso que eu não entendi, assim, de cara, não, depois que eu fui perceber. Eu não eu entendi... entendi pensar por que, que ele iria fazer isso?
3: É, depois de tudo, depois de anos de opressão, é, estupro, violência, tudo, e aí, assim, tudo bem que ele ficou sozinho, né, abandonado, mas eu achei que o filme não deu uma explicação. E, e, assim, e é interessante como é que o filho dele, o Harpo, tem uma relação diferente com a mulher dele, no caso, a Sofia, né? Assim, ele começa reproduzindo, mas ele apanha da Sofia e, e assim, ele, de fato, gosta da Sofia e eles conseguem ter uma relação diferente e tem uma cena... Ah, é verdade, agora eu lembrei de um, de um argumento pra modificação do Albert, é que ele tem uma cena em que ele elogia a Sofia e o Harpo enquanto casal, assim, ele vê que é possível outro tipo de dinâmica entre marido e esposo.
0: Que horas que ele elogia?
3: Ele tá no bar, bebendo muito, ele tá indo pra casa, a Sofia menciona pro Harpo assim, você devia acompanhar seu pai até em casa, o Harpo diz, não, não, ele consegue ah, ir sozinho. Tá. quando tá e caindo que ele... água no bar? Que ele tá é, acho que eles, ele não solta um comentário assim, que você se forma um casal bonito, acho que tem alguma coisa assim.
0: É,
2: eu acho também que é, a gente fala muito a ah, empoderar as mulheres. O, o, o que é esse empoderar? Né? É, a Celi, no encontro dela com a Chang, na, nas conexões dela com a Sophie também, ela se empodera. Ela aprende a, a ler, é, né? ela depois tem a questão do negócio... Então, querendo ou não, o... ele tem que respeitar ela mais do que antes, porque agora ela tem um pouco de poder também. Ela ainda não tem o mesmo poder que ele, mas ela tem poder. E ele está decadente, então uhum. eu acho que pode ser também por isso que ele sente a necessidade de ter uma aliança com ela, porque agora ela... A, a vida dela mudou, ela já não ocupa mais o,
3: o papel de antes. Sim, ela uhum. tem, tem uma, uma mudança física né, na aparência da personagem da Cília, Ela começa a se valorizar e aí ela, ela começa a sorrir mais, sendo que antes ela escondia o sorriso porque era criticada, né? Ela se achava feia, mas aí a partir desse relacionamento que ela tem com a Shrug, essa amizade, né? Ela passa a se, se valorizar se achar bonita, e aí no final do filme ela, ela, ela se, passa a se vestir ela, ela já está se vestindo e se comportando mesmo de postura, assim, de outra forma, né é,
0: e a cor roxa acompanha isso nela né, Reni, que é justo quando ela está naquele campo ali de várias flores roxas, que dá para você ver que ela está melhor consigo mesmo é, e aí depois no final também ela usa o vestido roxo para poder reencontrar a irmã a irmã tem aquele véu maravilhoso roxo também. Então, é, é um dos motivos do nome do filme, né? Porque eu estava até lendo que roxo, uma das interpretações. Porque cores têm milhões de interpretações. Mas eu acho que assim, aqui se encaixa no filme é que roxo é a libertação do medo e outras inquietações. Então, é ali uma libertação do, do medo que ela tinha e uma aceitação de, de si mesma. E quanto mais né, mais a cor do, do roxo ali aparecia no, no filme. O movimento feminista também usa muito o roxo, né? Quando, sim, sim.
2: A, a luta das mulheres.
0: Uhum, sim. E uma coisa que eu achei é, legal também no filme é que na casa do, da Célia, antiga, quando ela ficava com o Mr. É uma casa sem nada, né? Uma casa branca que tem ali a cadeira que ele fica e, e só, né? E os animais. E na cena final que mora a Sally, a Chug e. É, a, a, a esposa do. Né? A, a outra esposa do. Como é que chama o menino? Ró? Harpo, isso, a outra esposa do Harpo é, a varanda é cheia de flores, né, e você vê elas sorrindo e, e felizes, então eu percebi essa diferença entre as casas também que acho que foi um toque ali muito bom é, da direção de arte, né, de fazer esses ambientes completamente diferentes que acaba que você consegue interpretar o ambiente pela, pelo layout ali, pelo design da, da casa é, pessoal, acho que a gente já está encaminhando para o final, então eu vou abrir para as considerações finais que vocês quiserem fazer sobre o filme. Eu vou até começar. Eu acho que a gente passou aqui pelos principais pontos do filme, que é essa opressão contra a mulher e a questão do racismo também, que a gente vê que é algo mais complexo, que não dá assim... É, né? Acho que é muito difícil a gente conseguir identificar ali o que, que seria racismo, o que, que seria opressão, mas acho que é uma reflexão que o filme traz e que a gente deve fazer sim. É... E eu gostaria de só de retomar uma fala do Jean lá na frente, né? Que ele falou da falta de mulheres negras no, no cinema. Eu lembrei da Eiva, que é a Eva do Vernal, que ela é uma diretora. É, do cinema e que ela está produzindo os filmes muito importantes ela fez o 13 Terceira Emenda ela fez Olhos que Condenam ela fez também o um filme sobre Selma então isso mostra né, o quão importante que é, é ter essa presença de diretores negros no cinema, Spike Lee também contou a história de Malcolm X a Regina King agora também está surgindo e contando outras histórias então isso é muito, muito importante e eu sei que tem um espetáculo na Broadway sobre esse filme. Eu não sei se quem está envolvido na produção são pessoas negras. Espero que, espero que sim. Mas, assim, só para poder mostrar que esse filme ele ainda é discutido hoje, né, e essa história ela ainda é apresentada hoje.
3: É, eu vou só repetir que eu gostei muito de rever esse filme agora. Eu acho que é um filme muito atual. É, a denúncia... É, da opressão contra mulheres negras é, e o protagonismo de negros no filme, e o mesmo que seja <risos> para denunciar né, a opressão de gênero é, mas o protagonismo das mulheres no filme né, a protagonista é uma mulher e a gente vê o filme por meio dos olhos dela né? e, e a, a amizade da Cili com a Sofia, com a Shrug elas dão força uma para as outras o tempo inteiro e também da, da Cili com a irmã, da Nery é, e da importância disso para o empoderamento que a Aline mencionou e para a luta feminista negra e feminista como um todo é, achei assim, o um filme me surpreendeu por ser um filme ainda muito, muito atual e é que quero quero ler a obra e quem sabe, né, uma futura, uma outra, uma nova adaptação desse, dessa obra, talvez é. fosse interessante.
1: É, Para fazer a minha minha fala final, é, é, então eu acho que também o filme trata, assim, de, de mais uma vez é, da questão do, do controle dos corpos. E eu acho que a gente tratou aqui do do, eu citei, né? Eu acho que eu citei. As Pontes de, As pontes. de Madison. E ali, você está tá falando... Eu, eu acho que o filme, nas Pontes de Madison, ele atravessa uma questão ali que é o controle, controle do corpo da mulher. É, desde a, da, do tema inicial do filme, que é discutindo o que, é que vai fazer com o cadáver, o corpo morto da mãe, até o final, quando ele é jogado, dissipado ao vento, no ar, né? Em cima de uma das pontes. E o... E o, a cor púrpura, de certa forma, ele também traz essa questão de volta. É, porque ali é o controle do corpo da celly da que primeiro pertence ao pai, depois pertence ao Albert, e até ela tomar posse do corpo dela definitivamente. E antes do corpo ali também tem uma questão que é o controle do, da alma. E logo na primeira cena do filme, quando o pai, que na verdade, né? Depois a gente descobre que, na verdade, não é pai dela.
0: Pai é biológico,
1: né? Não é um pai biológico. É, ele, a primeira coisa que acontece ali, ele, ele mostra como ele quebra a, a Sally falando que o sorriso dela é feio. É, ele fala assim, do nada, seu sorriso é muito feio. E ela e a gente vê ela o tempo todo no filme botando a mão diante da boca para tampar o sorriso e a quebra da, da, da Sofia, que ali é a quebra da alma, então é um, é o domínio da alma da pessoa também, além do, do controle do corpo, controle da alma para diminuir o outro, no caso para diminuir a mulher, para diminuir a, a mulher negra, então esse filme também é um, uma questão posta, e é, é disso, é de a quem pertencem os corpos, e, sobretudo, uma, uma questão que está muito em Foucault, né, Raiane? Está é, é, no texto do Foucault, que é o controle dos corpos, né? Você me corrija se eu estiver enganado. Eu não sei
3: se você me não, Sim, mas é Foucault eu acho... mesmo.
1: Isso. Uhum. É, enfim, então, eu acho que é uma... Isso, é um, isso que eu falei agora, eu acho que é uma questão que é fora do texto, do, do livro, do texto, talvez, mas que a gente pode buscar ali também, né? Mas, enfim, só para pra concluí com alguma coisa.
2: É, eu acho que a minha conclusão também não é diretamente relacionada ao filme, não. É que a gente falou sobre a importância, né? A Taïla falou muito, Jean também falou a importância de ter histórias de pessoas negras. E a gente tem aí, sei lá, um Zack Snyder, é, Martin Scorsese, é, James Cameron. Spielberg, tem tantos é diretores mesmo. brancos e tem tantos tipos de histórias e às vezes a gente fica tentando pegar uma pessoa negra para ela falar de toda a opressão negra às vezes ela só quer contar uma história de amor sem precisar falar de racismo, sabe? Então eu acho que quanto mais tiver melhor, uma pessoa só não vai conseguir contar toda a história negra e nem é interessante não é porque né? A gente não existe um negro único, existem pessoas negras muito diversas. Então eu acho que é importante, quanto mais histórias tiver, melhor. Tem uma, uma escritora famosa que, que vocês já devem até ter falado dela aqui, que é a Shimamanda, que é uma nigeriana. Ela tem até um TED Talk que virou um livro, né? Que é O Perigo de uma História Única. Ela fala muito da perspectiva de. É, a gente só conhecer a história através de um prisma, conhecer a, a história negra, por exemplo, a história da África, contada por brancos. Mas também conhecer a, a história negra contada por apenas um negro pode ser problemático, porque não existe uma história única. Né? Eu acho que... Não sei se sentir vontade de falar isso, e que bom né, que que temos aí cada vez mais pessoas negras contando suas histórias. Eu acho que isso é rico para todo mundo. Assim. Nesse grupo que eu comentei, que a gente discute os filmes, aí às vezes tem filme asiático, filmes, enfim, europeus. É, perspectivas diferentes, eu acho isso muito importante, que tenha cada vez mais.
0: E é isso, agora a gente parte para o quiz. E hoje a Rayane é responsável. E aí, Rayane, o que você trouxe para gente?
3: Eu trouxe o elenco de um outro filme também uhum. com a Whoopi Goldberg. Goste? Hum. Já. <risos> <risos> Deixa eu falar o elenco. Na verdade, são Ai. só três pessoas principais. Então, além da Whoopi Goldberg, estou pronunciando certo? Aham, uhum, acho que sim. é de ato. Tem o Holly Joel Osmond, que é aquele garotinho que fez o sexto Sentido, é mesmo. Inteligência Artificial. Ah, é não. Isso.
1: Um oh, bobo. Oh, ah, não, não, não
0: é aquele. É aquele <risos> ai, da imaginação. Eu não lembro o nome dele. Aham. Uh -huh, e também ai. o Gerard Depardieu. Isso, esse mesmo. Ai eu, ai, eu não sei o nome desse filme. É oficial, eu não sei. Ai,
1: é, eu também.
0: florida. Ai. Aí eu sei qual que é o filme, mas eu não lembro o nome do filme. É o nome de uma pessoa no filme? No título ou não? É, pode falar. Ai. É difícil de lembrar o
1: nome. Não, mas espera aí. Então conta a história que daí a gente vai acreditar. que você sabe. Nossa,
3: passa, passa não, um não a Taylor sabe. Que
0: eu assistir esse filme. Mas eu sei que o menino fica brincando com a imaginação. Mas, ah, eu, eu, eu não vou lembrar. Do nome.
3: Então, na verdade, o menininho que fez o seu sentido, a Inteligência Artificial, A Corrente do Bem, que é esse uhum. ator que já não é criança, o Holly Joel Osman, uhum. ele tem um amigo imaginário, que é, o, que é interpretado Sabe pelo Gerard Depardieu. De imaginação. E ele é criado pela madrinha. Que é a Whoopi Goldberg. Ela, ele perde a mãe e é criada pela madrinha. Uhum. Mas então, não é o Nossa, um a primeira fez... palavra do, do filme. É difícil Opa. mesmo, Tyler. é Não é um filme que fez muito sucesso, é um filme de sessão da tarde, assim. É, ele
1: é, chama aceitar.
3: Bogus, que é o nome do ah. amigo imaginário. Bogus, meu amigo secreto. Ó, oh, Jean,
0: mas eu acho que eu devo ganhar esse. <risos> é, eu oh, também eu acho. falei que era o nome de uma pessoa, eu falei que brincava com a imaginação. <risos> ai, eu lembro desse filme
3: ah, os filmes da Whoop são muito bons, né? então, eu ia pegar um filme dela mas achei que vocês iam acertar muito fácil se eu desse o elenco do Ghost ou do Mudança de Hábitos vocês iam
0: uhum.
3: <risos> aí eu quis um, um não tão famoso
0: <risos> mas é isso, pessoal a gente vai ficando por aqui Queria agradecer a participação de todos, Jean, Rayane e aí a Aline também por ter topado mais uma vez de estar aqui com a gente.
3: Muito obrigada, Aline. Imagine, é um prazer sempre conversar com vocês. E aí é isso, tchau, tchau. Um abraço, gente, até a próxima.
1: Tchau.